0: Der er lyden af La Liga-runden med min vanlige medvært Jonas Knudsen og undertegnet Paula Augusto Tichon. Jonas, vi sidder for en gang skyld over for hinanden i mit nye domicil, Skanderborg, og øh, skal snakke om en runde, som vi måske tænker er ret betydningsfuld i forhold til de 28 foregående, der har været. Kan man sige så meget, bare lige for at starte med et stort spørgsmål, at det her er det mest betydningsfulde, der er sket i den her La Liga-sæson, eller i hvert fald at runden, når man kigger tilbage på den, måske om et halvt år, måske om et år, at så vil man stå ned og sige, at her er sket noget, som får betydning for ja, de kommende sæsoner.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. For det, og det er nemlig ikke. Det, det, det virker stadig usandsynligt, at det er en runde, som får sådan betydning i, i indeværende sæson, for hvordan, hvordan vi skal, skal gøre status efter sæsonen. Men, men klart, når, når vi kigger fremad, allerede mod næste sæson og, og, og den kommende. Æra uh, uh, 3-4-5 uh, år frem, så, så er det en runde, vi godt kan risikere at komme til at også skulle kigge tilbage på uh, uh, mange gange de kommer år.
0: Og nu hoppede du i med begge ben. Det dejligt, fordi det vi snakker om, det er lidt til Klub der blev der blev et det. <laughs> Nej, det er selvfølgelig uh, Barcelonas uh, losing til Real Madrid. Umbaño i Storico, det kommer vi tilbage til lige om lidt, Jonas, men uh, lad os starte med Noticias. Hvor vi lige kort, og det kommer til at gælde uh, hele podcasten i dag tager en par korte, præcise afstikker til generalspansk fodbold og så massivt stort fokus på El Clásico. Men altså først i spanske hold europæisk aktion i midtugen, vi lige har været over, men til United de blev slået ud af Champions League af Atletico Madrid på mål af den er Atletico Madrid har trukket Manchester City. Lad os starte der. Prognostikos fra Herr Knudsen. Hvad, hvad skal Simeone tænke? Hvad er sandsynligheden for, at han slår mægtige Man City og Pep Guardiola ud af Champions League?
1: Ja, der vil jeg sige, at den er, den er ikke stor. Altså det, de var øh, øh, retterligt stolte af en stor aften i, i Atletico Madrids historie, fordi det er det, når man slår, slår Manchester United ud på Old Trafford. Men vi må også bare konstatere, at den røde del af Manchester, er et helt andet sted end den, den lyseblå og Atletico, selvom de er, har fået gang i noget af deres julisme med godt forsvarsspil lukker af bag til og får hentet mange gode resultater, både i, i Champions League, men også på den hjemlige scene efterhånden. Så er, så er det en, en kæmpe magt, de kommer til at stå for, overfor. Og hvis jeg skal sætte mine min vanlige procenter på, så vil jeg nok sige sådan noget 70-30 i, i City's favør. Og så ved jeg ikke, om jeg måske endda er lidt, lidt venlig ved Atletico, fordi det bliver en det bliver en ordentligt stort mundfuld for, for dem.
0: Jamen, jeg, vil også, jeg vil stadig også godt give dem de der 20-25, måske endda 30 øh, Jeg har set flere, blandt andet danske øh, fodboldstatistisk og Benjamin Lander, giver dem noget, der minder om 10-15 procent. Og der har det bare sådan, man skal aldrig skrive de her spanske hold ud af ligningen. Man skal heller ikke gøre det med et matchup som på udtrykket ser spændende ud, fordi øh, Atletico Madrid som vi kender dem. der vi måske ikke gjort den her song, men som vi kender dem under Simeone, som vi har set i de her kampe mod Manchester, så er det egentlig fint med et hold, som også gerne vil have bolden. De kan bare løbe sted i de her øh, omstillinger, og ellers gøre livet surt for et tophold, som gerne vil spille fodbold flydende, fordi de er modbydelige med deres små frispakker og alle de her ting. De kan Jonas, men lad os så videre til. Øh, og, og det skal jo bare lige siges, vi, vi vil jo gerne bryste os af at være upartiske, men det er vi ikke, når det handler om spansk fodbold, og vi er begge to mægtigt stolte over, at vi har tre hold ud af tre videre fra åndendelsfinalerne. Et andet hold, som vi virkelig er stolte over. Vi er alle der går ned og sætter den gamle dame på plads med tre mål. I Sorino af Pau Moreno, Torres og, og min forelskelse Arnaud Danjuma. For det første så skrev øh, det her med i Estorico, det kommer vi til at nævne flere gange i dag. Nu har jeg lavet nævnt det to gange. Det stod der på forsiden af de spanske aviser efter den her kamp, Banjo Stodico til den gamle dame. Et historisk bad til en gammel dame. Du får ikke lov at oversætte den her Banjo Stodico endnu, den kommer lige om lidt, men fantastisk præstation, hvis du lige kan sætte på på den først. Og så bagefter har de jo desværre trukket bare en München, som ja. heller ikke er, er, er lige ud af landevejen.
1: Ja, det betyder også, at jeg stort set bare kan gentage den pointe, jeg lige har sagt om, om Atletico, når det gælder Villaral, fordi Wow, hvor var det imponerende. Og jo og også fuldt fortjent. Altså, de spillede ikke den bedste kamp i Torino i virkeligheden, men vinder øh, 3-0. Øh, og det gør de over, at juventus hold som er, er mere i knæ, end de har været de sidste 10 år, øh, men det skal ikke tage noget som helst fra Vierdals, øh, præstation. Men det betyder også, at når modstanderen så lige pludselig hedder Bayern München, øh, som bare er et helt andet sted og en modstander i en helt anden kaliber end Juventus nu, så er så er det en overordentlig stor mundfuld. Jeg, 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 jeg opber den lige en lille smule med modstandernes chancer her mod Viral, siger 75-25 i, i tyskernes favør, fordi det er, er igen en, en massiv opgave, der, der står... Øh der står og venter den gule udbød.
0: Selvfølgelig, men igen, aldrig skrive det spanske hold ud af ligning. De har, jeg er enig, måske 20, vil jeg kalde den, 20% chance, fordi de er så samtømmet et hold, fordi de kan levere overraskelsen. De har europæisk erfaring ved træneren, men også selv. Nu har de slået Juve ud, men altså, vi husker, hvordan de vandt Europa League sidste sæson. Knockout-turneringer går tydeligvis godt til det her virale hold under, 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 under Emery. Og så lurer jeg lidt på det der med Bayern München. Jeg ikke tysk fodboldekspert overhovedet, men man kan se, at de nogle gange halter lidt, selvom de jo ser uhyggelige ud på deres gode dag. De har en ny unge træner, man kunne håbe, at den her erfaring under Emmet, han har, kan gøre, at om ikke andet, de bliver bare lidt spændende.
1: Ja, fordi det er jo faktisk ved at, at blive indhentet lidt af Dortmund i Bundesliga, en ganske overraskende, den havde jeg lukket, når jeg sådan sidder lige og følger med lidt i resultater og tabeller. Så, så vi kan håbe på en dobbelt gul hovedpine til, til Bayern München her i løbet af foråret. Og så vil sige, i, i, i modsætning til Atletico, som vi skal håbe på, kan knuse kampen med at la City have bolden måske 80% af tiden og så udnytte deres kontraangreb og bare frustrere dem i deres, i deres positionsspil så ved vi jo, at vi er real mod hvilken som helst kan gå ind og tage kontrol over kampe, især hjemme på Estadio La Ceramica, så der kan de godt komme til at frustrere Bayern München simpelthen ved at og holde bolden væk fra dem i, i store perioder af kampen, det evner de, øh, og, og så kan det hurtigt få nogle, øh, nogle spændende perspektiver.
0: Og tredje hold øh, er jo Real Madrid, der har i sidste uge, Jonas. Der sad vi og snakkede i podcasten om, at Real Madrid kunne komme med de kunne spise hele verden. De var på toppen efter det her PSG-montarder. -de vi gemmer lige alle pointerne nu, men kigger kun ned på Champions League. De skal møde Chelsea-hold, som er øh, en stor rodebunke, et stort spørgsmålstegn, uden for banen. Vi ved, at de her ting kan influere inde på banen, selvom at det jo ikke nødvendigvis har en en-til-en øh, kan kanal imellem, imellem de her to ting, fodbold på banen og uden for banen. De skal møde Chelsea-hold, som, så vidt jeg kan forstå på diverse troværdige kilder, ikke kan have nogen som helst, hverken hjemmebane eller udbanefans på Stamford Bridge, kan det spille en rolle, og hvor ligger din famøse pronostico her?
1: Jamen, den synes jeg faktisk er svær, og, og nu skal jeg også, som du, som du lige på prøve at, at, at lade være med at lade mig påvirke af, vi sidder her om mandagen optager efter søndagen en El Clasico. Meget, rigtig meget kommer til at afhænge af Benzema's status, men mit, mit udenbare bud er, at han er tilbage og klar til, til de her kampe mod Chelsea, og så synes jeg, at Real Madrid har rigtig fine muligheder. Det bliver lige kamp det for de forsvarende Champions League-mestre, det er ikke fordi, at de har set ud til at have fået et, et sådan dyk i, i deres spillemæssige form af den her øh, støj, der er uden for banen. Men jeg vil godt gå så langsomt at sige, oven på det vi så mod, mod PSG, hvis lige holder fast i, i, i ligesom den følelse i Champions League. Vi ved, det kan være to forskellige turneringer for, for Real Madrid, hvordan de præsenterer sig i La Liga, hvis de får et dyk der og Champions League. Så, så siger jeg 55-45 i Real Madrids her i det her matchup.
0: Interessant, og jo også interessant lige at huske på at det var Chelsea, som slog Real ud i semifinalerne i sidste sæson af Champions League, så også et gensyn der. Jonas, os til Europa League, hvor det ikke ser helt så godt ud med spanske briller. Sevilla røg ud til West Ham, Betis røg ud til Frankfurt, og Barcelona er videre efter, at Pedro Bamian scorede nede i en i Istanbul mod Galatasaray, og de har så trukket Betis banemænd fra Frankfurt. Hvad tænker vi om deres chancer? I spansk presse snakker man jo meget om, at de, er de skal være favoritter, jeg synes ikke, man har hørt dem sige, at det vil være en fjersko, hvis de røger ud. Det kan du også øh, svare på, om, om det vil være. Men det interessante er også her, Xavi øh, har hele tiden været i en Europa League kontekst sådan meget af, afvigende eller afholder sagt, øh, vi er ikke favoritter, fordi Sevilla har mere erfaring i den her turnering. Når jeg kigger på de hold, der er tilbage nu, Sevilla er der ikke, Betis kunne have et eller andet, fordi vi har set dem være gode i den her turnering, og fordi både Sevilla og Betis kunne have en form for hjemmebane, fordi finalen skulle være spillet i Sevilla. De, de faktorer, som ligesom skrevet ud af ligning, vi har Barcelona, de må være topkandidater
1: nu. Ja, det er de absolut, og øh, jeg vil sige, at Frankfurt er ikke den nemmeste lodtrækning, men det siger vi også kun, fordi det er en Europa League-lodtrækning. Havde det har været en øh, Champions League og den hvor Frankfurt havde snedet sig videre, øh, så, så havde vi meldt ud, at det ville være en katastrofe for Barcelona at rydde, og det synes jeg også, det ville være. Øh, Frankfurt er et godt hold, det så vi mod Betis, som de også møder, et tidspunkt, hvor, hvor tingene ikke helt spiller for dem. De har fået et lille dyk efter, at de ellers kom flot videre i Copa del Rey, kom til i finalen, og som om de godt kunne fortsætte lidt på den bølge, så, 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 så dykkede de lidt. Og uanset hvor gode Frankfurt er, så er det stadigvæk, så er det stadigvæk en, en, en modstander. Barcelona skal kunne spise over to kampe, så hvis jeg giver, hvis jeg giver City 70% chance for at slå Atlético Madrid ud, så giver jeg Barcelona 80% for at slå, slå Frankfurt ud. den den skal de simpelthen kunne, kunne klare over to kampe.
0: Og hvis vi lige skal opsummere her, fire hold, spanske hold, videre i Europa, tre Champions League, en i Europa League i form af Barcelona. Jeg tror, et hold i hver, kan man sige, kategori går videre. Et af de spanske hold af de tre i Champions League, og et i form af Barcelona i Europa League. Og så har vi altså en hver repræsentant i semifinalerne, hvis det går som jeg prædiker. Hvad siger du?
1: Ja, det, det tror jeg er meget realistisk, og, og det kan vi bare vende, vende tilbage til min pronosticus, at... At det er et vi årig Villarreal og Atletico skal igennem, så vi kan sætte vores lid til at Real Madrid går videre, og, og som, jeg, som jeg sagde, Barcelona, de, de skal simpelthen gå videre, og så vil alt andet vil være uh, icing on the cake, altså hvis Atletico eller Villarreal sniger sig med videre i, uh, i en semifinale. Lad os lukke
0: ned for den indledende snak, hoppe på en breaker, og så tage en runde gennemgang med en masse, ingen masse, et par korte, relevante afstikker til liga, men altså korte og en hel masse fokus på søndagens El Clasico.
1: Concentraon qué jugador. El, jugador,
0: sí. Muy bien. Jonas Vanen tro. Resultater fra runden, der er gået fredag aften, fik vi Atleti Klub mod Getafe 1-1 på mål af Juli og Enesunale igen igen. Og rødkort kort til Jorge Cuenca og Jakub Ianto. Lørdag fik vi en bundgyser Alaves Granada 2-3. Masser af mål, sen og vital scoring af kolumbianske Luis Suarez Og altså uhyggeligt vigtige point til Los Nazaris, som de hedder Granada-holdet. Øh, I kampen om overlevelse, hvor de så altså hopper to point over stregen, mod en intern nedrykningskonkurrent. Elche og Valencia spillede senere lørdag, Valencia vandt 1-0 på et mål af Gede, som altså dermed afgjorde Derby de la Comunidad Valenciana og Ojo. Det er altså kun Vinicius og Benzema, som har været involveret direkte i flere mål i Liga end portugiseren, som vi må sige har gang i en god sæson. Osasuna Levante blev 3-1 oh, og Levante. Over på den anden side Osasuna og Ruben Garcia spiller en god kamp, og en lille Ja, en kort Daniel Alves her. Det bliver ikke mereelt Daniel Alves, men en fed historie. Han spiller en god kamp landskampspausen, som han bruger på at tage til Ukraine og aflevere nødhjælp personlig klasse 4. Ruben Garcia. og Atletico, lokal Madridens derby. Atletico vender 1-0 på mål af Koke. Endnu et skridt i den resultatmæssige rigtige retning for Cholos tropper. Søndag, Espanyol Mallorca 1-0 på mål af Raoul de Tomas, som er målmager. sat der der fortsætter den her voldsomt flotte stime af Flotte præstationer, afgørende bidrag på banen. Og sammen sørger de altså endegyldigt spørgsmålstegn, Jonas, for at sikre, at Espanyol får en sæson mere i La Liga. Er det fair nok?
1: Ja, det, det er en fair betragtning. Også taget de andre resultater i bunden den her runde i betragtning, så, så ser de ret sikre ud nu. Og Raul de Tomas, han tangerer sig sin målrekord med det her mål fra sin
0: sæson i Raios. Han havde både en sæson i sekunder, men den han havde i Primera altså Liga. Og han har jo en fin håndfuld kampe tilbage til at udbygge sin personlige rekord. Carles Villarreal et uh, derby i at spille i gul, når man er på hjemmebane. Villarreal havde sin røde trøje på et kamp. Carles vinder 1-0. Vanvittigt vigtig mål af Ruben Sobrino i det 90. minut, der tilhørende sejrer for Carles i det her opgør. Og Carles springer over eller overhælder Mallorca i tabellen, og ligger altså over stregen for første gang siden november. Vanvittigt vigtigt for dem. Selv til Betis, to offensive hold, masser af mål plejer de at stå for, og store defensive spørgsmålstegn alligevel, så sørger de for en 0-0 kamp. Lidt kedelig søndag, vi fik her i starten. Det fik vi også i Sevilla-Ladeal, også blev 0-0. Og jeg lagde mærke til det første gang, der tydeligt er blevet hørt piften af Lopetegi på Sanchez-Pisroen. Holdet, må man sige, Jonas er gået i stå. Lopetik betaler måske nu for sin lidt resultatister tilgang Altså det her i de første par sæsoner, synes jeg, vi så ham være meget spændende øh, som, som træner i Sevilla. og Et godt match og temperamentsfuld, flot fodbold, som det hører sig til dernede. Nu har han været mere resultatister i den her sæson, og måske han betaler pris nu. Dimitrovic afværede et meget velspillende lateralmandskab. Og til sidst, Real Madrid-Barcelona 0-4. Hvor skal man starte? Barcelona, der gav Real Madrid un baño histórico. Og Jonas, nu synes jeg, du skal fortælle lytterne, hvad det betyder, un baño histórico. Og du kan jo lave den direkte oversættelse, og så bagefter en mere passende på dansk.
1: Jamen, det er jo et øh, historisk øh, bad. Et, <laughs> simpelthen, at man bliver, øh, man bliver neddykket i, øh, i, i vand. Øh, bliver, øh, ja, og man kan jo sige, at Barcelona de er et mere, mere drukne øh, Real madrid og det er, jo, det er jo det her med, at, at, at målene regner ned over modstanderen. Man, man, man ikke bare på måltavlen, men også spillemæssigt, så overfalder man modstanderen og er bedre på, på alle parametre. Og, og, men sidst, altså allermest centralt, så, så refererer det til, til måltavlen, at der er en overbevisende vindermarking, man får scoret en masse mål. Og der, derfor er her metafor med, med vandet, der ligesom bare Ligesom når man står i et brusebad, bare skyller ned over modstanderen mm. og efterlader dem våde og kolde og trist.
0: Og nu er du jo redaktør på et forlag. Kunne man lave sådan en løs øh, oversættelse, der hed, øh, altså bare sådan nogle af buksevand?
1: Det, det ville man godt kunne. Det er efterladet i hvert fald en med den samme øh, fornemmelse af, af at stå i noget vådt og, og koldt tøj <laughs> efter, alene ude i skolegården.
0: Meget mere om det nu, Jonas, hvor jeg... Nej, jeg synes lige, inden vi, vi tager et klassiker som til at fylde stort set resten af programmet, så øh, jeg har nævnt de her resultater fra runden. Jeg er kommet med et par pointer øh, ind imellem kampene. Er der noget, jeg har glemt? Er der noget, du sidder og brænder ind med, inden vi ja, dedikerer resten af, af programmet til El Clasico?
1: Nej, jeg synes, de, de to resultater, jeg lægger mest mærke til, det er, det er altså først og Sevilla, der igen er uformående over for mål, og, og du siger det her med, at i måske er blevet der Jeg har intet problem med, at Sevilla bliver straffet nu, for ikke at have prioriteret det og, og, og have offensive idéer. Altså, der er ingen offensiv idéer, det her Sevilla-hold. Det var også et problem, synes jeg, for dem i den periode af hvor det gik godt for dem resultatmæssigt, at de skulle, der skulle få mange tilfældigheder til, før de, de kom frem til, til, til målchancer og til at kunne score mål. Og derfor så var det også lidt, måske, at de, de leverede lidt over over evne i forhold til det pointantal, de egentlig fik, og det synes jeg bare, at så fortjener man ikke, at være med i mesterskabskampen, når man ikke kan sammensætte en... en, en en mere slagkraftig offensiv.
0: Men jeg kan godt dele den her pointe, du har med, at man skal straffes for at være sådan lidt konservativ eller kedelig på det her punkt, men kan man ikke godt forstå Lopetiki, fordi han har haft to sæsoner med det her hold, sluttet i top 4, gjort det fint i Europa, øh, har fået bygget et virkelig godt hold op og fået beholdt nogle af sine profiler, og han må da sidde og kigge på nogle af de, de ting, vi også snakker om, og hele verden, der formidler spansk fodbold snakker om, at toppen de seneste par år har været til at tale med. Og så tror jeg, at han har øjnet sin chance, og han havde jo i sidste sæson ret helt indtil, jeg tror, det er det tredje-sidste spillerunde, de stadig er med i mesterskabskampen, i hvert fald statistisk set eller pointmæssigt. Matematisk kunne det stadig lade sig gøre. Og i den her sæson har de også sporet ham ret langt, hvor de jo har været pointmæssigt det andet bedste hold i to tredjedel af ligegang. Kan man ikke godt forstå ham, selvom vi jo hellere måske vil se de traditionelle tophold være rigtig stærke, og så Sevilla være sindssygt underholdende, og den her heksekedel på San pisruan
1: Jo, men alligevel altså de har de har spillet 29 kampe og lukket, lukket 19 mål ind, og, og de har altså fået 12 ugerkjorte kampe i de her 29 øh, kampe. Det er øh, flest i ligaen sammen med McCartis, øh, og, og det, det vidner altså bare om, at man godt kunne på et eller andet tidspunkt i sæsonen have sagt, okay, måske, øh, måske åbner vi lidt op for, vi kan... Vi kan øh, at vi kan skabe flere mål i den anden ende. Måske har han bare ikke tiltroen til, at, at, at Ocampos, til Mir, eh, Tecratito, eh, hvem han nu har deroppe, kan, kan producere de mål, der skal til, hvis man åbner op bagtil. Eh, og og det, er, det er jo så hans vurdering. Jeg er ikke, jeg er ikke helt enig i, at, at Sevilla havde behøvet sig at komme så konservativt eh, ud af den her sæson, som de sidder ud til at gøre. Flere pointer til runden, der er gået som jo så ikke handler om en classico. Ja, så jeg havde jo gættet på, at, at Alvarez ville tage den der øh, 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 sejr i den der bunddyst mod Granada, så man må i den grad sige, at der er blevet rystet lidt posen dernede, og vi får jo også helt konkret et nyt hold i form af Mallorca ned i, i bundstriden. Så øh, for mig at se, så er det nu øh, Mallorca, Cardis og Granada. Måske retafet kan, kan komme i lidt problemer igen, men jeg tror at grundlæggende, det er Mallorca, Cardis og Granada, der skal kæmpe om, øh, om, øh, om at undgå den... 18. plads, som Majorca ligger på lige nu. Alaves og Levante ser det, ser det rigtig svært ud nu. Så kæmpe sejr, som du sagde, for Granada og også for, for Cardis, som, som kommer over stregen. Det bliver, det bliver en gyser, det tager jeg godt love.
0: Ja, og lad os holde den op på. Nu, nu melder jeg Espanol ud af kampen, sådan ligesom går, ligesom når vi kommer ind i de næste par runder og kan se pointmæssigt, at der sker nogle ting. Altså sådan prøve at fritage nogle af holdene, så vi kan fokusere mere på de her hold, som det virkelig kommer til at handle om. Men Jonas, lad os gå til et klassiko, og lad os først, synes jeg, starte med, med en lille rejseberetning for dig, for du har jo oplevet sådan et her klassiko, live for lekterne. Jeg var også tæt på en gang, men så blev jeg snydt af en billethej, og så kunne jeg ikke komme ind alligevel og se kampen. Så det var en træls øh, anekdote for mig også, for jeg mistede både en kamp og mange penge på det. Men du har været inde, og det var ikke billethej eller noget som helst. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad, hvad er det for en kulisse, det her? Hvad er det for en øh,
1: kamp? Jo, det, den kamp, jeg var nødt til at se, det var på kamp nu, og det var i 2012. I, det var den gang at Super en stadig var en, en turnering, man spillede over to kampe inden den første ligakamp. Og det var simpelthen det første af to opgør her mellem Barcelona og Real Madrid. Det var Messi på det ene hold og Ronaldo på det andet hold. Og det ender 3-2 til, til Barcelona. Både Messi og Ronaldo score, så der kan man sige, at jeg fik den... den den, den fulde oplevelse man gerne vil have ud af den epoke der med, med Messi og Ronaldo på banen. Og, og det er jo bare en, en særlig øh, stemning, der er til de her kampe. Altså nu, nu blev Bernabeu øh, en lidt øh, flad oplevelse i går, som, man sådan kunne, sådan som jeg oplevede det hjemmefra foran tv skærmen i går. Det, det er jo helt forståeligt, men der er bare en, øh, der er sådan en, en intens stemning på stadion af, at, øh, at man er både virkelig nervøs for for at man skal blive udsat for det, som, som Redmond Rydfansen, så brød i går en, en banjo i Stortico i egen hule. Det er så vigtigt ikke at få den, den her ydmygelse, øh, men også bare, at, øh, at man vil gøre alt for at, at støtte sit hold frem. Øh. Så, så det, er, jeg vil beskrive det, det allerbedste måde at beskrive det på, det er bare sådan en intens øh, stemning. Øh, luften vibrerer omkring det her øh, mægtige stadion, og alle folk er på stikkerne i alle 90 minutter. Alle små dueller nede på banen bliver, bliver suget ind, og publikum giver sine reaktioner igen, og, og det lever bare på en fuldstændig øh, vild måde, øh, som jeg øh, ikke tror, jeg har oplevet på noget andet øh, fodboldstadion til nogen anden kamp.
0: Og vel på trods af, at du nævner selv, at det var en supercup, altså det er jo det, er et klassisk kan, det er derfor, det er det største opgør, og folk, der sidder spørgsmålstegn ved det, de skal ja, lige dreje et par gange rundt om sig selv og til 10. Men Jonas, øh, jeg tænker også, at der var meget fokus på dommeren, selvom det var en supercup. Og du nævner det her. Kan du også fortælle lidt om kontra andre derby's, der vil ikke den samme hadske stemning. Altså jo, de to hold hader hinanden, eller fansene gør og, og ønsker kun det dårligste for, for modstanderen, men det er vel ikke sådan, at du ikke så en masse Remadrid-trøjer på kampen nu den dag, og på den måde er det vel mere en accept af, at det er de to de bedste hold i verden, og vi er in for a ride.
1: Ja, og der kan vi jo vende tilbage til vores, vores snak, vi havde for nylig om, om, om sådan det stadionkulturen i Spanien, at det er almindeligt accepteret, at når man sidder på stadion, så kan man holde med et af de to hold, der er selvfølgelig... Hvis der var 99.000 tilskuer, hvilket der nok var, så er der jo nok 97.000 af dem, der primært holder med FC Barcelona, fordi der stadig ikke er den her decideret udbande kultur. Men jeg sad på et, afsnit, et helt almindeligt afsnit ret højt oppe, og der var Real Madrid-trøjer rundt om mig. Der, der var tydeligvis venner, der var tydeligvis kærestepar og sådan noget, der kom med hver deres trøje på. Og når Real Madrid scorede, så rejste man så og jublede. Man var ikke bange for... Den energi, der, der sådan er, bliver lagt ned over det, er, er hadsk stemning. Den bliver meget rettet mod aktionerne nede på banen og spillerne, når øh, Peppe har bolden. Så er der ikke nogen på stadion, der, der, der er stille, fordi ham kan man ikke lide. og øh, Når Ronaldo scorer, så, så er der også sådan, øh, fyldt med sådan øh, forbitret øh, stemning. Så det er mest, mest energien fra tilskopladserne ned på banen, at det her... Øh, det her øh, intense had. Det kommer til at kommer udtryk mere end på, på tribunen, og rundt om, om stadionet i øvrigt. Mm. Lad os så gå til søndagens kamp, hvor Barcelona sætter Real Madrid på plads, viser, hvor
0: skabet skal stå. 4-0, sejre på udebane. Det har de gjort før, det her med at give Real Madrid en vaskeægte på, ja, på i egen hule, eller man siger, på Banabeo. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med Super de i i januar, hvor vi Jonas, øh, og du, og jeg kan egentlig godt lide dit udgangspunkt, sagde, lad, os, lad være med at snakke om det, fordi der er heller ikke en grund til at give det for meget betydning, det her åndensvage koncept nede i Saudi-Arabien. Men jeg kan huske, at jeg så den kamp på en bar i, med min far i, øh, i Aarhus, og indkom kom øh, fire-fem forskellige spanske madridistas. Og jeg snakkede med dem med min far, vi har det her spanske baggrund, så vi snakker spansk, og snakker snakkede med dem, og, og de var alle sammen enige om, at Temer Madrid vandt 3-2, så var de decideret harme, altså de var irriteret. de var rasende stort set, over at Real Madrid ikke satte Barcelona mere på plads dengang, fordi niveauforskellen var til at tage og føle på, og der var en tanke om, at Real Madrid vandt, som de egentlig har gjort i de her fem El Clásicos, de har vundet i streg før søndag, ved bare at gå op i andet eller tredje gear, men ikke give den fuld smadre. Kan du genkende den der om, at når Real Madrid vinder El Clásico eh, komfortabelt, så får de ikke gjort, altså så får de virkelig ikke givet Barcelona en losing, men der er et andet had eller, jeg ved ikke hvad forklaringen er, men Barcelona er bedre til når de virkelig står der mod centralmagten, så smadrer de dem bare, når de har muligheden.
1: Ja, altså det de er, de er no, de har nok også noget at gøre med, at FC Barcelona har jo historisk set i det her forhold mellem de to, følt sig som den part, der står med, med, med ryggen mod muren og er presset ud i deres hjørne op i, i Katalonien og står mod en, i virkeligheden i, i FC Barcelona-fans og spillers øjne, i står imod en, en overmagt, hvor Real Madrid mere, øh, kan man sige for, for, for at en positiv klang, altså de hviler mere i sig selv og, at, øh, og det, det er ikke bare en, endnu en kamp for Real Madrid, selvfølgelig er det ikke det, men det betyder endnu mere for FC Barcelona at kunne give de her øh, Banos Historicus og øh, det var et fantastisk øjeblik øh, der øh, 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 til sidst i kampen, hvor Morten Klinved også i sin kommentering lige for at nævne, at vide om, øh, om Piqué ikke snart skal, skal læse det mere op så han kan, kan, kan lure muligheden for at vise sin øh, manita, sin øh, Klør 5, stik den op i luften på Banabeu efter kampen, og sørmer om ikke også han stille og roligt lister frem i, i minut 90, uden dog at, at, få, at få noget ud af det, han lister tilbage og, og deltager i det opbyggende spil. Men det betyder så sindssygt meget, især for sådan en karakter som, som Piqué, som er vokset op med den her øh, fortælling om, om FC Barcelona og Real Madrid og deres indbyrdes forhold, så betyder det bare så meget for en som ham at ligesom sætte maksimalt trumf på, lige så snart man har... Real Madrid øh, under sin tommelfinger, så skal, den, så skal den tværes så meget man overhovedet kan.
0: Yes, jeg er fuldstændig enig, Jonas, i dine betragtninger. Her i den udlægning af det, der skete. Vi har spurgt vores lyttere ind på Twitter, hvad skete der egentlig i den her kamp? Var det Ancelotti, der fejlede, eller var det Chavis taktik, der, der virkede, der sejrede? Og de er sådan ret splittet. Lige omkring 100 har stemt. 55 procent siger det, at det er Chavis, der vinder med sin taktik, mod 45 procent, der siger Ancelotti, fejler så Folk er lidt enige om, at, at den er sådan lidt todelt, at, at man, kan, man kan kigge på begge ting. Så jeg synes, vi skal starte med at kritisere Carlo Ancelotti, fordi øh, han sagde det også selv efter kampen. Det er min fejl, mit plantermiento, altså min måde at planlægge forbeden af kamp har slet ikke fungeret. Man sætter Nachoen på venstre bak, nok fordi man frygter Dembélé. Man sætter Valverde ind i stedet for en tredje angriber, nok fordi man også frygter Jordi Alba. Det har fungeret før El Clasico, at, at Valverde han skulle mands opdække Jordi Alba. Ingen angriber, fordi Ancelotti foretrækker at konservativ, og jeg synes, der er nogle paralleller til første kamp mod PSG, hvor man også går ind til kampen og siger, lad os bare undgå at tabe den her kamp. I pausen, der skifter Ancelotti så, og inden for de første to minutter, efter man, man er bagud 2-0 ved pausen, kommer ud inden for de første to minutter, der brænder Federn en kæmpe chance, og bagefter scorer han begge dele på to minutter, hvor Madrid løber rundt som sådan nogle ja, hovedløse høns, og, og så fuldstændig forvirret. Et miskmask taktisk du må vel være enig med mig her, Angelotti bærer en stor del af skylden.
1: Ja, og jeg hæftede mig også ved, at han blev, han blev spurgt ind på pressekonferencen efter kampen til, til den rolle, han havde givet Modric, og da han så ligesom skulle replicere på det, så kunne han faktisk ikke engang øh, forklare, hvad det var for en rolle, han havde, havde givet Modric. Han kunne ikke finde ordet for, hvad var det Modric skulle i den her kamp, fordi det var jo sådan øh, et mærkelig situation. Altså det var, det var Kroos og Modric, der blev sat til at, at presse FC Barcelona's bagkæde i opspillet, men... Det gør de jo ikke. For det første så har de jo nogle, en, en, en elastik i dem bagved fra Casemiro. Der skal ikke være for mange huller mellem, mellem de tre. Så de har egentlig ikke, ikke rigtig mulighed for at gå op og lægge det helt tunge pres for det andet. Så er det ikke to spillere, der er hurtige nok på fødderne til at overhovedet kunne, kunne sætte sådan et, et, et Barcelona-forsvar under pres i opspillet. Og så får Girard Piquet bare lov til at stå og styre spillet. Og er der en, en forsvarsspiller i verden, man ikke vil have, have, have bare for uendelig mængder tid på bolden, især når han har så mange dygtige spillere foran sig, så er det ret Piquet, fordi så ved han lige, hvad han skal gøre. Han kan bare føre bolden frem op til Real Madrid's midtbanelinje, og så kan han spille hen over dem og bag dem, og det er også det, at så står Real Madrid sådan lidt kompakt i den her kamp, men alligevel, så kan FC Barcelona altid finde mellemrum. Petri er god til at bevæge sig, Dembélé, Dembélé kommer ind og hjælper Dan Torres tager løb hele tiden, så, så det blev bare sådan, hverken eller for Real Madrid. Og det er jo åbenlyst, at Carlo Ancelotti har, har, har lavet nogle fejlkalkulationer i den her kamp. Jeg synes også, det er lidt spændende at sige, at du, du siger det her med, at han gerne vil spille uden en angriber for at være sådan lidt konservativ. Jeg tror, jeg tror nærmere, at han vælger at spille den her kamp uden angriber, fordi han ikke føler, at han har nogen angriber, når nu Benzema er ude. Det er åbenlyst. Der er ikke tiltro til Mariano. Der er ikke tiltro til Lukajovic. De har kun Karim Benzema at hænge deres hat på.
0: Jonas, for snart tre år siden, der købte Remadrid Lukajovic og Eden sat for sammen over 1,5 milliard danske kroner de har ikke spillet nogen minutter, nogle af de her to i gåshøjn, angriber, og spillere, ikke nogen minutter i de tre sæsoners klassikår, der har været, det er seks klassikår det er jo fuldstændig vanvittigt og bekræfter netop, øh, netop det du siger har, er det hans skyld, at han har marginaliseret dem, eller leverer de ikke? Er de uprofessionelle? Er de ukampdygtige? De var jo heller ikke varme under anden forgængeren så jeg ved ikke, hvor meget man lige kan pege finger. Ancelotti der, øh, og det kan lyde mærkeligt, men vi kommer tilbage til at faktisk rose Ancelotti lidt, ikke lige for det her, men fordi vi synes også, vi skylder Madrid-fansen, der lytter med, og lidt manne-terapi, så der kommer lidt, øh, lidt omkring fremtidsperspektiver, der måske stadig er lidt positive i den her klub. Men øh, lad os hoppe over til den anden træner, han hedder Chabi, og hvis der var tvivl om det før kampen, så er den tvivl forstummet. Hold der op, en dygtig mand. En fantastisk mand med en fantastisk plan. Han skal roses til skyerne, og man kan starte mange steder, han har fået illusionen tilbage, man har fået barcelona ned tilbage på, her, eller på det her hold. Men jeg synes også, at han skal roses for sådan pragmatik, og jeg har måske, jeg kigger meget på mig selv, været for hurtigt til at tænke ham for sådan meget rabial og idealistisk. Men første mål er via et indlæg, andet mål er via hjørnesbak. Altså, og der er flere kontrastød, og jeg ved også godt, og det snakkede vi om, før vi trykkede op, på mikrofonerne Jonas, at, man, eller at, at holdet at udtrykke hos Barcelona er jo også bare spillede sig fuldstændig igennem kæderne og lege med det her Remadrid-mandskab, fordi de var så taktisk overlegne og var så overlegne på bolden. Men jeg synes også nogle gange, hvor Remadrid forsøgte at lægge et pres, eller vandt nogle dueller, hister her, så spiller de den bare langt. det Garcia kan, Araujo kan, øh, Tjera Pique kan virkelig godt også spille den langt, og det var de også farlige til, så personligt. Så vil jeg starte med at tænke, eller begynde fra nu af at tænke Charvi som en fantastisk taktiker, både idealistisk, men så sandelig også pragmatisk.
1: Ja, og det blev allermest konkret i hans valg af at placere Ronald Araujo på den her højre Det Man kan sige, at han skulle han have holdt 100% fast i, sin, i også nogle af de ting, der faktisk har fungeret på det sidste og har været med til at sætte Barcelona's spil i gang. Så kunne du pege på Dani Alves rolle, som, som han også kommer ind i, og spiller nærmest som, som sekser det sidste kvarters tid af kampen og, og ligger og dirigerer spillet havde man sat øh, Daniel Alves ind for starten i den her kamp så er jeg ikke sikker på at det var Barcelona der var kommet foran fordi Vinicius øh, får stadigvæk en, en fin start på kampen altså Araugro vinder den første duel så vinder Vinicius den næste øh, men øh, Ronald Araugro havde bare meget mere styr på, på Vinicius end dan, dan, Daniel Alves ville have haft han ville have været kommet på helene over for, for den, her, den her unge brasilianer Øhm, og, og, og så synes jeg netop den der pointe med, at Barcelona så kan spille over presset, fordi det er også Tastikken, der, der, der igen øh, viser sig som den her øh, gode øh, målmand til at spille op bagfra At når øh, Og det gjorde de faktisk i, det, i den første, i hvert fald kvarter, synes jeg, at Real Madrid øh, i, i visse perioder gik frem og pressede med sådan nogle succes. De fik i hvert fald skabt lidt usikkerhed. De fik også øh, skabt nogle chancer, altså Stegen har en redning efter efter ikke særlig mange minutter, hvor Vinicius kommer igennem over for Adagro for spillet den tilbage til Valverde, der egentlig laver en rigtig glimrende afslutning over i den modsatte retning af, hvor Tastegen kommer fra, men en rigtig god redning af Tyskeren også. Men så er det som om, at derfra så formår Tastegen at spille over Real Madrids pres, og så, og så bliver Real Madrid tvunget til at trække sig tilbage, og så er det, at vi står i den der situation, hvor Modric og Kroos skal stå og være... Og være presstyrende spillere, eller ikke presstyrende, men preseksekverende spillere, fordi det har vi også snakket om tidligere i denne sæson. Modric, Kroos, Casemiro, de har ikke meget fart, men til gengæld så har de været gode til at kunne styre presset, altså holde hånd i hanke i, at Benzema, Vinicius, Asensio, Rodrigo, hvem der nu har lagt det ude, de har lagt presset rigtigt, men når de selv skal eksekvere det, så er de for langsomme, og så blev det alt for nemt for Barcelona, både at spille foran dem, og bag dem, og udenom dem. Og så var opskriften ligesom lagt til, at, at Barcelona kunne få så absurd mange kæmpestore chancer i, i en kamp. Det, det var jo et, ja. Jeg skulle lige til at
0: sige, at altså, de kunne sagtens have vundet med seks eller syv mål. Og det, og det er vigtigt også lige at få nævnt. Men Jonas, på en og samme tid, så er det nemt og svært at finde hoved og hale i den her kamp. Fordi Barcelona var mange niveauer over Madrid. Men alligevel, så synes jeg, at der er nogle nuancer, vi skal have med her. For det første, det her lidt mærkelige sensationistiske fornemmelser, eller, eller det at Barcelona har gang i en historisk dårlig sæson, som de så er kommet rigtig flot tilbage fra, men de spiller Europa League, de kommer ikke til at vinde La Liga, det tror jeg, vi er enige om begge to, selvom det selvfølgelig bringer den sidste bitte smule spænding tilbage i det, det, det her, den her sejr, mens Real Madrid vinder nok La Liga, de vandt Supercopa i Spanien, selvom vi ikke giver den store importancia, og de er i kvartfinalen af Champions League, så hvor vil jeg hen med det her? Jo, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig. Nacho han siger noget, jeg synes, der er forfærdeligt uprofessionelt, af den måske mest professionelle mand i, øh, i Real Madrid. Han siger efter den her kamp, ved du hvad? Måske fordi vi har så stor marken ned til nummer to til efterfølgerne, så kom vi ud lidt, ja, lidt dårligt til den her kamp. Det må jeg selvfølgelig aldrig sige. Jeg ved ikke, om det var et udtryk for det. Men kan du genkende en tanke, hvis nu jeg kommer med, med et postulat om, at det her det kommer til at betyde meget mere for Barcelona's genopstand, end for Real Madrid's nedtur.
1: Uh, ja, det kan jeg godt, men jeg, men jeg er også bange for, at, at de to ting, de hænger altså uløseligt sammen, og uh, hvis Real Madrid havde vundet den her kamp, været 12-15 uh, point foran Barcelona i Ligaen på nuværende tidspunkt, uh, sidder med udsigten til, at uh, Kylian Mbappé han kommer, uh, så kunne Real Madrid hvile uh, komplet i sig selv. Nu er de faktisk i en situation, synes jeg, hvor at de er heldige, at der kommer en, en landskampspause nu, så de lige kan, kan få, få ro på, komme ud og få nogle andre oplevelser, komme tilbage, og så ligesom starte derfra, hvor de var før, før El Klassico måske. Men de er i en situation, hvor hvis de går hen og taber den, den næste kamp, som hvis der er mod, mod Getafe, så det lige så begynder det at blive spændende. Og, 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 og hvis det bliver spændende i mesterskabskampen i den her sæson, hvor Barcelona har været så langt bagefter, så er det virkelig svært for, for Real Madrid at, og, øh, at have tiltro til, at de kan få etableret en æra, hvor de vinder øh, over en overrække på 5-6 sæsoner, flere mesterskaber end FC Barcelona. Og det synes jeg jo, Real Madrid har brug for som, som klub, fordi de har stort set ikke haft det i det, det 21. århundrede. De har haft den, deres succeser på den internationale scene, så har de vundet et mesterskab i ny og næ. Men at have sådan en periode, hvor de er bedre end FC Barcelona på, på, på den hjemlige bane, har de altså brug for, og det kan de altså godt begynde at tvivle på nu, om de bare øh, kan få lov til at gøre det. Allerede næste sæson bliver jo et, et åbent spørgsmål, hvem vi skal pege på som, som favoritter.
0: Ja, lad os tage næste sæson nu. En, en sidste point, jeg også lige vil have med omkring Real Madrid, så synes jeg, det er helt vildt, når man kigger på energiudtrykket i den her kamp. Real Madrid har en uge til at forberede den. Barcelona har været i en heksakedel torsdag aften, og alligevel virkede de bare til at kunne, som man siger på enkelt, steamrolle, altså fuldstændig rulle over Real Madrid. Men Jonas. Lad os give madrid fansen en kort lige hæfters ved at give dem lidt manager-pige her. Det er, det er jo stadigvæk en grund til, at Madrid kommer til at vinde de liga den sæson med al sandsynlighed. De har været det bedste hold set over de 29 runder, der er spillet nu, og kommer nok til at være det efter 38. Hvad har Ancelotti egentlig gjort godt, og hvad? Jeg tror, vi begge er enige om, og det vil de fleste madrids også være nu, at Ancelotti ikke er fremtiden. Men han har jo alligevel været en, en fin nutidstræner for dem. Vinicius har han forløst et af Militao, og der vil har bare have set stærke ud, selvom de virkelig så sløje ud mod Barcelona. Jeg tror også, man tror på, at det er et fint midterforsvar, gående fremad Valverde og Camar Vingar, er jo stadigvæk nogle spændende ting i, og så får de måske verdens bedste fodboldspiller, som jo heller ikke er ligegyldigt frem mod kommende sæson. Hvad er det for nogle ting, Madrid skal sidde og tænke lige nu? I det mindste, så kommer vi med den her bagage frem mod de kommende sæsoner, og næste spørgsmål, hvilken træner kunne du godt tænke dig at se, med sådan en lille smule realisme drysset nedover, tage over for Ancelotti, når han en dag ikke er der mere?
1: Ja, hvis man tager det, det, det første først, altså det de ting, Ancelotti, man vil stå tilbage med efter den her sæson, det er, at han, at han lykkedes med at forløse det her angriberpar i Vinicius og Benzema, og egentlig også synes jeg, at han så har, har håndteret ret fint, at der ikke har været en tredje partner til dem, at han har fået, Ascencio til at lykkes lidt en gang imellem. Han har fået Valverde i nogle kampe til at, 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 spille, at spille godt som sådan en lidt skæv del af den konstellation. Og så også, Rodrigo har også haft sine sin øjeblikke her, her på, det, på det seneste også. Og så selvfølgelig, at han har fået etableret det her midtstopperpar, som er så vigtigt at, at, have, at have på plads, når man er et en klub, et hold, der skal, der skal op og... Og konkurrere på de, på de parametre, de skal, altså helt op i toppen af europæisk fodbold, at man så har Militao og Alaba. Og jeg er sikker på, at vi har faktisk ikke set det bedste for dem, fordi der har været nogle usikkerhedsmomenter, især omkring Alaba, som stadig har lignet en, der lige skal finde sine fødder, men han har, altså, han har asfalteret, mens, man har, mens han har kørt, fordi at, mm. at det har jo fungeret med de to, og, og det peger også fremad i, at, at det er en en rigtig solidt medstopper du til, til de kommende sæsoner.
0: Og hvem skal man håbe på som træner? Raul Enlade Gamma, der er jo træner på Cicino, der ikke har det godt øh, i PSG, og er klaret, Madrid-fan. Og den træner, du nævner lige om lidt, Jonas, hvor skal han kigge ned på holdet og ønske det forbedret, ud over en som vi tager for givet? Fordi jeg nævnte jo i TV2 Sport, og det er en point, jeg har haft generelt de senere måneder og sæsoner, det, det, det bakmateriale der i Real Madrid, det er simpelthen ikke Real Madrid-værdigt.
1: Nej, det, det, ja, det, det så vi også i den kamp her. som skulle ud og vi vikarriere, blev fuldstændig rundbarberet. Cavaral, så, øh, han kom jo faktisk tilbage fra en skade, synes jeg, og så fint ud i nogle kampe. Han lignede ikke den bedste version af sig selv, og måske en, der heller ikke har den optimale version af sig selv forud de, de kommende sæsoner. Så, så det ligner også et... Øh, skal jeg lige tage den træner, jeg tager træner øh, træneren først, inden vi lige snakker, snakker videre ind i, i, i næste sæson, øh, altså det, det vil jo være spændende at se en, en Raul øh, træde ind, jeg er ikke jeg er ikke, jeg er ikke sikker på, at, at den der konstellation med at hive en op altså det, har, det, det virkede med, med Zidane øh, men, men det, jeg er ikke sikker på, at det er en fast model for Real Madrid, fordi det er den klub, det er. Man har brug for en, der kan komme ind, og især hvis, øh, hvis Mbappé kommer, og hvis ovenikøbet også Håland kommer, så har man brug for en, der kan gå ind og, og ligesom, øh, styre stjernerne. Um, min umiddelbare mave er, at Pochettino er, er det oplagte valg for Real Madrid, for jeg tror ikke, de kan komme i nærheden af øh, Jurgen Klopp, øh, for, som for eksempel kunne være et rigtig spændende bud på en Real Madrid-træner, synes jeg, især med de her dynamiske stjerner, de ser ud til at få ind i folden, og fordi jeg synes egentlig, at hans sådan, spillementalitet kunne godt passe til Real Madrid med, med højt tempo, og, og prøv at forestille dig, at Jürgen Klops øh, teammanagement inde på Santiago Bernabéus' europæiske en europæisk aften, hvor det koger foran 80.000 tilskuere. det vil altså kunne, kunne skabe nogle knister. Spørgsmålet om Thomas Tuchel er ved at være... Øh, og ved at være en ledig fyr med de ting, der sker i Chelsea, så kunne jeg godt have ham over Pochettino, fordi jeg synes også, han har nogle bedre idéer. Han har vundet Champions League med Chelsea Pochettino. Vi mangler at se... Øh, vi mangler, det var virkelig flot at få Tottenham i en Champions League-final. Det var jo over al forventning. Men vi mangler at se ham øh, agere overbevisende, sæson efter sæson på den, på den allerstørste scene. Og det har vi set tukle, de ting, han gør med Chelsea lige nu, de er de er rigtig gode. Så mm. egentlig vil jeg hvis, jeg, hvis jeg skulle bare ansætte en og havde frit valg på alle hylder, så ville jeg gå med, med en af de to tyskere, hvor tukle nok er den mest realistiske.
0: Ja, godt bud, Jonas. Njul Nagels, man ved, at man, de har haft spurgt før. Ellers Tjabi Alonso skal også nævnes, men som du siger mere Raul, mere uprøvet, og er det det rigtige sted at gå lige her nu, hvor Mbappé og vi begge to var enige i, forhåbentlig et par bak, nye backspillere øh, skulle på vej til den spanske hovedstad. Var det ikke det for Madrid, fordi det store, man sidder efter den her, det store samtaleemne, der hvor man har lyst til at lægge det meste energi, er jo i Barcelonas fantastiske sejr. Det synes jeg, vi skal, vi skal fokusere på nu, Jonas... Der er så mange ting, så mange nedslag efter den her kamp. Jeg synes, at Garcia spiller en fantastisk kamp. Jeg ved godt, du er fremme op, øh, hvad hedder det, Pjol, skulle jeg til at sige, Piquet. Men, men jeg synes også, at Garcia viser her, at man ikke skal give helt op på ham øh, endnu. Jeg synes, at øh, Araujos pragmatisme og omsidningsbarathed, hvor skal de bare skynde sig og skrive en lang kontrakt med ham? Og så skal han, han tog sig også lidt til baglåret på et tidspunkt. Øh, blive nu ordentligt klar, Araujo, fordi du, er, du kunne virkelig være en La liga profil øh, så ikke så mange skader til ham. det Gavi, vi behøver ikke sige det mere, men vi skal jo, fordi de er fantastiske hele tiden. En ting, jeg godt kunne tænke mig også at snakke om efter den her kamp, det er, og jeg har, jeg har nævnt det igennem nu, nudler. jeg være med at myndes meget på den bele, men der er meget illusion i den her barcelona kamp nu. Der er det her med, på spansk at man, at man laver, øh, hvad hedder det, ananas. Og det betyder, at man som gruppe, altså laver sådan noget teambuilding, og virkelig står sammen som gruppe. Jeg synes, der var noget af det her, målene vi så, altså, de, de er kram hinanden. Det er virkelig et hold. Og selv nogle lidt specielle typer som Dembele med Aubameyang tager, tager del i det her hænder og hilser på Gavi. Og på den måde synes jeg virkelig, at man kan mærke, at det er en god gruppe, de har fået sat sammen. Og jeg tror, vi glemmer, at Gavi, kom ind, og sagde vi skal have en mini på, der er. Det gjorde Zidane også i sin tid, da han tiltrådte som madridtræner, Madrid-træner, kiggede på det og sagde, I er jo ikke i god nok form. Og der var ikke for mange forpligtelser i løbet af januar, så de trænede benhårdt. Og, og vi kan godt bare tænke, at han kommer ind og har nogle fede idéer, så, så flyder det her spil. Men jeg tror, at de har trænet benhårdt, de her spillere. Og det er måske også en, en del af forklaringen på, at nu kommer forløsningen, og de er glade over, at det her arbejde det har frugt.
1: Ja, og der bliver vi også bare til at se på, hvad, hvad er det, Xavi kommer med bagagen nu, når vi ved, at han ikke kommer med den helt vilde trænererfaring. Fordi at det er jo det er virkelig det, som også har været den store tvivl omkring Xavi. Altså, han har været i, i Alsat og har fået noget træning på et, et niveau, der minder om en, ja, en bundliga i, Europa, i, i europæisk fodbold. Men det, han kommer med, det er, at han har været som spiller en anførende del af et af de bedste øh, klubhold i verdenshistorien. Han har været en anførende del af øh, et af de bedste landshold i verdenshistorien. Så han ved jo om nogen, hvad det, hvad det kræver, og, og han ved godt, at man ikke bare kan øh, have den rigtige idé og de rigtige spillere på det rigtige tidspunkt. Man skal også, øh, man skal også arbejde fuldstændig øh, dødt målrettet på det, og det er også en, en arv, hvor han måske har mere, øh, hvor han måske mere er til Guardiola end Johann Johan, Johan Grøf, som jo var mere på idéerne end, end på, på, det, på det hårde arbejde måske. Øhm, og og Pep, vi ved jo, at det, det kan man jo bare se det stråle ud af, af sådan en fyr som Pep Guardiola på hans pressemøde, hvor målrettet han kræver, at øh, han spiller de arbejder, og hvor meget de skal tænke på fodbold hele tiden, og hvor god fysisk form de også skal holde sig i. Det var jo også i den her periode, hvor Lionel Messi begyndte at og spise anderledes for at kunne optimere sine præstationer, og løfte sig til uanet højder. Så så den den træner, der kommer med den øh, viden om, hvordan man øh, skaber en gruppe, der, der får succes, og det, er bare, øh, det, det, det har bare manifesteret sig så meget tidligere, end man, end man troede, at det, det, det på nogen måde ville kunne. Hvis vi går to-tre måneder tilbage, så sad vi og snakker om nogle helt andre ting, også efter Xavi var, var tiltrådt. Mm. Ja, og,
0: og nogle paralleller til. Altså jeg synes, mange glemmer, at han fik en lidt haldende start. Det var lidt heldigt. Ligesom Guardiola fik en meget haldende start som, som Barcelona-træner med et par uh, liga nederlag hvis ikke jeg husker helt forkert. Og så, så, så lurer jeg på, at jeg er faktisk ret overbevist om, at, at inden han tiltrådte der i scene efterår, så har han fået lovning på, at der skete noget i januar. For jeg synes virkelig også, at historien om den her øh, oprejsning hos Barcelona er historien om Aubameyang, nu ikke der det øh, lige de seneste par kampe, men alligevel Fernandores, Daniel Alves osv. Jeg kunne godt tænke mig at kigge ind i fremtidsperspektiverne, som ser meget lys ud, og det er vi jo glade for, som La Liga øh, følger Jonas, du og jeg, det kommer til at se godt ud, og vi vil gerne have et stærkt Barcelona for at have et stærkt La Liga. Og det er ikke for at finde høje i suppen, men jeg kan godt tænke mig at tegne krigsregnere op, fordi Dembélé er stadigvæk længere fra øh, at blive en, en omvendt. Øh, Adam at der man traurere på lån. Aubameyang har en alder, hvor jeg også tænker, Piquet, Jordi Alba og Busquets skal ind i en gruppe, hvor man siger, vi kan allerede nu godt sige, at, at det ligner et hold, der kunne sagtens gå hen og vinde Liga i kommende sæson og blive et godt hold. Men internationalt, der kan det godt være, at det lige tager en sæson mere at bygge op. Så det ser rigtig godt ud, men der er vel også nogle ting, han stadigvæk skal kigge på. Arbejdet er jo ikke gjort færdigt endnu.
1: Nej, og der er jo der er nogle, kæmpe sp der er nogle spørgsmålstegn, fordi nu, nu sidder vi efter en kamp, hvor jeg vil også synes, vi skal nævne uh, Sergio Busquets uh, uh, præstation. Uh, han lignede bare uh, den spiller, som var uh, ubestridt verdens bedste uh, sekser i, i en lang årrække. Det er han lige nu igen, synes jeg. Fordi det er ikke kun en klassiku, det er også de, de seneste kampe. Altså den her øh, gode tendens under Xavi, den, den hænger også rigtig meget på, at Sergio Busquets er begyndt at spille øh, rigtig godt igen. Øh, men det er rigtigt, at de har jo i den her sæson manglet, når, når Sergio Busquets ikke har spillet godt, når han har været skadet. Så har de manglet at, at vise, at de kan erstatte ham i kampene. Er det Frankie de Jong? Det har det ikke sådan 100% lignet. Måske det godt kunne være det nu, når, når man også har fået etableret nogle kampe, hvor Petri og Garvi har spillet sammen. Men måske man skal ind og kigge på øh, her i sommer og ligesom, ligesom polstre øh, nogle af de steder, hvor, hvor de gamle drenge spiller. Altså vi ved Andreas Christensen øh, med alle sandsynlighed øh, lander i, i Barcelona til sommer. Øh, de har ikke nogen backup for, for Jordi Alba, det ved vi. Vi så også Dani Alves øh, spille spil venstre bak, øh, ud udover sekser i, i den her klassiko ja. i hans indhop. Jeg ved ikke, hvordan han, hvordan han nåede det hele med de gamle ben. Og så er højrebakken jo stadigvæk en udfordring, fordi selvfølgelig skal det ikke være øh, Ronald Araujo, der skal spille den permanent, fordi det peger ikke øh, frem i, heller i en international sammenhæng, hvor Barcelona skal hæve sig på at spille øh, deres spil, kæmpe stort ros til Xavi, som du også er inde på at han vælger den her løsning for at lukke ned for Vinicius fordi så har Real Madrid ikke så meget andet Ben så meget skadet men de skal finde en, 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 en mere fast løsning på højre bag, og deroppe foran vi har ikke snakket om Ansu Fati Altså hvis ballet øh, øh, ikke bliver, så kunne det jo sagtens være, at det var ansufatis øh, øh, måde ligesom at sikre sig en plads, fordi ellers så ser det jo egentlig svært ud at, at, at løse den, øh, og, og den. Og det er den, jo klart,
0: at, at det er fuldstændig afgørende. Kan du få Ansufartis fit uden alle de her skader, jamen så, så kan Dembele nærmest være lige, lige meget, fordi han er så dygtig, Ansufartis, men han er jo et kæmpestort spørgsmål desværre. Igen også med, med La Liga og Barcelona-briller på. Ja, og jeg må
1: også bare sige, at jeg synes heller ikke, Anzufati har sådan helt den samme øh, øh, voldsomme måde at kunne sætte sig på en kamp på, fordi Dembélé, han har den acceleration. Det er, som om, han, 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 han klider så frit øh, mm. rundt øh, på banen, hvor Anzufati, øh, han, han, han er sådan lidt mere øh, menneskelig i sin fysiske øh, fremtoning. Og det samme kan man jo sige om Ferran Torres. Så det, at man har de forskellige typer, at man har Dembélé på den ene side, og så enten Ferran Torres eller... Er så i nogle forskellige konstellationer. Det ville kun noget, hvor at hvis man mister den så mister man den og, og ham mm. har man ikke, synes jeg sådan helt erstatningen for i truppen i hvert fald.
0: Nej, ja, med helt enig, i fuldstændig enig, Jonas. Men det er også mere den her balance i gang i at Chavis, altså det ser fint ud på udtrykket for det meste og resultatmæssigt ser det også fint ud, men da vi så Elias Akromak, eller hvad han hed, og S. Abde, så, 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 så haltede nogle ting alligevel, selvom han var dygtig, og vi blev ved med i efteråret at sige, at de her folk spiller primært, fordi der ikke er bedre alternativer. Ikke nødvendigvis, fordi de har gjort sig fortjent til at slå en Dembélé, eller Federn Todes, eller andre store stjerner af. Fordi det var jo ikke tilfældet dengang. Så derfor så var det egentlig bare en pointe, det du ikke for at finde, som sagt, hård i summen, men mere, at han skal fremad fremadrettet, er der ting at arbejde på, fordi jeg har stadig svært ved at se, selvom jeg tror, Barcelona virkelig er på rette vej, og det ser rigtig godt ud, har jeg svært ved at se en Jordi Alba. Busquets handler det ikke så meget om alder på den position, men Jordi Alba, Piqué, Dani Alves, at de skal kunne hen og vinde Champions League. Altså, det er et, et, et vanvittigt, flot og bæredygtigt spændende projekt, men Matteo Alimani, hvad hedder det, Jean Laporta, og generelt den tekniske stab, og, og de beslutninger, der skal tages sportsligt omkring de her økonomiske hovedpiner der stadigvæk sådan lidt ulmer i baggrunden. De næste, især til sommer men de næste par transfervinduer, bliver også vanvittigt afgørende.
1: Ja, så kan vi så kan vi lidt vende tilbage til til de her navne, når, når vi snakker om, om hvad der skal ske øh, fremadrettet. Så snakker vi om så snakker vi bare om Mbappé, og vi snakker om Holland. Altså jeg tror det vil være en jeg tror faktisk det vil være en dårlig beslutning af Barcelona at bruge... Øh, alle deres øh, penge, og også flere penge, end de har på at hente for eksempel øh, Holland, Selvom du også snakker om Aubameyang, han er allerne, men hvis de kan spille i næste sæson med, øh, måske få forlænget med den Dembélé, og så have den, øh, den, øh, den ligesom angriber-trup, som de har nu, og så i stedet for polstret øh, de pladser, vi snakker om før, så tror jeg, det vil være en bedre løsning, i hvert fald for sådan de kommende par sæsoner for FC Barcelona, i forhold til hurtigt at komme tilbage på toppen, for jeg er helt enig i, at, at, at vi kommer ikke til at se Jordi Albert dominere modstanderen en hel sæson alle kampe, fordi der ser han simpelthen, hans han spil er også lagt, lagt op på for højt niveau til, at han med den alder, han har, den, den fysiske forfatning, han, han løber også ofte ind i skader mm. efterhånden, øh, til at, at, at det kan række, øh, så, så det bliver en sindssygt svær balancegang, og ligesom Real Madrid ikke er, er, er sendt øh, ud af ligningen med det her øh, nederlag, så Barcelona heller ikke bare øh, vi, vi kan ikke bare sige, at de er tilbage der, hvor de var for 5-10 år siden. Altså det det vil være for, for nemt købt. Der er stadig meget arbejde, der skal, der skal gøres. Det, det er jeg helt enig i. Jonas, jeg ved ikke, vi skal jo til koringerne også om lidt. Det var meget et klassiko,
0: du har, du har repræsenteret de koringer. Men har du flere pointer, som ikke er koringer, så kan du føre dem af nu, inden vi hopper til prisuddelingen.
1: Jeg vil, lige, jeg vil egentlig lige sige, at vi har egentlig stort set ikke snakket om, at Thiabi at med undtagelse måske er højre bak, hvor han måske alligevel, uanset han havde haft alle klare, havde valgt, Ronald Araujo på den her højre bak, så Real Madrid var jo det hold til den her kamp, som ikke kunne komme med deres Onze de galler. Og der må man også bare sige, at noget, noget af det, det maskefald, har, har jeg skrevet i mine min noter, der er for Real Madrid, det er, at når de skal spille de allerstørste kampe, og de skal, og de skal gøre det med, med en spiller som Nacho, med en spiller som øh, Rodrigo, så, er der så, så har de ikke øh, kvaliteten helt på den øverste hylde i, i, i truppredden. Og, og det er et problem for dem, og især at være så afhængig af, af Karim Benzema på nuværende tidspunkt, det havde man altså øh, det havde man ikke, øh, ikke kun ønske sig, også med alle de penge, der også er brugt på at, at købe offensivspillere. Jamen jeg er
0: helt enig, jeg tror jeg sagde for et par runde gennem gange siden, at nu kunne jeg definitivt sige, at Rodrigo i den forfatning, han er i nu, ikke har niveau til at være starter for Madrid. Nacho gælder det samme, en fantastisk trupspiller, og klubmand, men ikke en mand. Altså, du ser, hvordan han, han er fuldstændig overmatchet i den her duel mod den Dembélé. Og Cavaral, som er fast starter, som er den bedste højre i truppen, han er heller ikke god nok
1: til at være med Nej, han, så kom Lukas Vaskes også ind, og var virkelig øh, sløj. Og det, og det er også bare en spiller, som jeg har altid haft min tvivl om, hvor, hvor, hvor meget kan han? Og han kan ikke være med på det, når det er det allerhøjeste niveau. Han er en rigtig god spiller for Real Madrid i løbet af sæsonen, fordi han kan sagtens spille med øh, på højt La Liga niveau, men når det rigtig spidser til, så har han bare ikke kvaliteterne eller overblikket til at til at, at spille med.
0: med de ord så lad os hoppe på sidste breaker i dag og så kommer nogle prisuddelinger, som måske måske ikke er præget af alt Clasico. år. tiki-taki, okay. tiki-taki. no Jonas, vi starter med alt det, der er så. Jeg kan da sige, at Min går ikke til noget, der skete i El Klassico, men til Granadas venstrebakke, tidligere Sevilla Escudero, som jeg ved ikke, om du har set situationen i den her kamp, hvor de vinder 3-2 i Basquiat Mala Vest. En hjørnesbakke, et hjørnesbakke, der ryger direkte ind i feltet. Og jeg, jeg tror, det er Alex Cojade, den Barcelona-udlejede Alex Cojade, der simpelthen saver den fra hjørnesbakksflaget direkte ind i feltet, og så smadrer venstre bak Escudado direkte, fuldstændig rent træffende for på bolden, bolden op i, op i nettaget bag Pacheco. Vanvittigt flot scoring, og det er desværre ikke noget, der skete for et stort hold og et på profil, fordi så man fremhæve det der, og så vil det der klip gå viralt. Sindssygt svært manøvrer og virkelig flot udført.
1: Og en, en dejlig spiller, jeg kan huske lige, lige de par sæsoner, hvor han var første valg for sevilla Dejlig, dejlig venstrebakke-type, synes jeg. Æ, han blev så overmatchet af, af, nogle, af Sergio Riquelon og, og hvem der ellers kom, kom efter. Æ, så, så fint men en koring til ham. Jeg er, jeg er gået benhårdt med El med og, og så vælger jeg at gå med, med det oplæg, Pierre-Emerick Aubameyang laver, fordi han får scoret sine mål. Men det overblik at, at spille en spiller fuldstændig plank foran målet med en tagonazzo, Inde i, ind i Real Madrid's felt det, det var altså sublimt lavet Og der var nogle situationer i kampen Hvor at Aubameyang viste at han ikke helt har sådan Det der høje tekniske niveau Som skal til for at spille i de helt små rum Men det der var altså en detalje Som virkelig kan, kan, kan skabe nogle ting for, for Barcelona Det er
0: virkelig flot Det er jeg også hæftet mig ved Jonas El den bedste spiller, der har været i runden, er gået. Jeg har skrevet Dembélé, Aubameyang, Pedri, Eric Garcia. Jeg kan ikke rigtig vælge, kan du hjælpe mig?
1: Jamen, jeg, jeg er gået med Aubameyang, fordi at nu, øh, nu, nu sidder vi også og snakker om hans alder, og han er kommet, hvor meget skal han betyde for Barcelona? Men man bare sige, at han er trådt ind med fuldstændig øh, som en, øh, en målmagt, og at han øh, scorer de to mål i, i den her øh, klassiko, laver et oplæg. Øh, han er, ja, og scorer på forskellige måder, han, øh, Ja, det, det, det var en fantastisk præstation, og så er det også lidt for sådan at give ham den, den kredit, han nu har, har gjort sig fortjent til i løbet af en måneds tid. Og jeg ved ikke, om den er søgt, men nu snakker jeg om det her med, at,
0: at, at Charlie også er mere pragmatisk, end jeg som udgangspunkt havde tænkt ham. Der er noget symbolik i, at han jo tilbage i tiden, er også et, et citat, der er gået viralt efterfølgende, så sagde om Aubameyang for flere år siden, at han ikke var en Barcelona-type angriber, fordi han i citationstegn, det var det, man slet ikke kunne læse imellem linjerne, bare var en spiller, der løb øh, og var, var hurtig og var for en mål, man ikke kunne deltage i opspillet. Men der må vi bare sige, at enten er Charles blevet klogere, eller også Aubameyang har han mere i, øh, hvad kan man sige... Øh, i arsenalet har han flere våben at skyde med.
1: Ja, jeg synes måske egentlig lidt af begge ting, fordi han var, han var altså en, 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 en bullerbase, da han, da han spillede i Dortmund. Men det er han, han også... Og, og det er jo den kloge beslutning for spillere, som lever så meget på deres fart. Det er at ligesom stille og roligt, som man, man kommer op i alderen, så lige at, at, at bygge nogle ekstra ting på. Og selvom hans han boldteknik ned i det, der hedder tæmninger på små områder og små afleveringer øh, stadigvæk ikke er på toppen, så har han bare bygget nogle, nogle andre ting på, og for eksempel også hans, hans evne til at, at stå det rigtige sted i feltet, som, som bare er blevet bedre og bedre med årene, ligesom vi kan sige om, øh, om, om Karim Benzema, som altid har været en, en topangriber, top, topangriber også, synes jeg, men som bare er blevet bedre og bedre med årene til at stille sig de, de rigtige steder. Jonas
0: Douglas, Daniel ved er en positiv og negativ historie for ugen, der er gået en negativ historie, den for mig siger sig selv, og du er jo æstetisk selvudnævnt. Jeg har også udrobt dig som æstetisk og ekspert, du du ikke have været helt tilfreds med de fodboldtrøjer, der var, ja, vi fik lov at se de to hold, I sig til Classico.
1: Jeg var ikke tilfreds med, at Real Madrid havde valgt at spille i en sort trøje, men jeg synes faktisk, at den sorte trøje, de så spiller i, den var... Den var ret fed. Det er det, var, som, jeg, som jeg lige kunne researche mig frem til. Det der Y3, det er, en, det er et eller andet samarbejde af det, der sammen med en japansk øh, designer. Og jeg synes egentlig, det var, det var en fed trøje, også med det der og øh, spil, der var i, øh, i, i, i stoffet. Øh, men den går ikke helt helklass i ikke, ikke på hjemmebane. Der spiller man i sin, i sin hjemmebane, tror jeg. Ja.
0: Og jeg har skrevet begge trøjer, men der er jo et eller andet fedt symbolværdi, og en dag kan vi tage en lang historie og snakke om det, men at de spiller Barcelona i deres senialerbragt, altså katalansk flag. Men den er
1: bare slet og ræft Krim. Ja,
0: det er også rigtigt. <laughs> og Daniel Alves, du må ikke tro, at jeg er sådan øh, et ond menneske, men den positive historie, uden der er gået, det er, at Michael Ojasabal, han er blevet voldsomt knæskeret. Og grunden til, at jeg synes, det er positivt, det er fordi, at det her er... Vi har snakket om det, efter en efterhånden lang tid siden. En af de største profiler i spansk fodbold, og et oplagt bud på en fyr, som øh, engelsk fodbold med deres økonomiske, nærmest perverse magt bare kan hive ind og, og, og fjerne for os, så vi ikke kan få lov at se ham være i sin barndomsklub altså, i der oceaac gør det så godt. Og fordi han er voldsom knæskadet nu, så tør jeg godt love, at han bliver i hvert fald ikke solgt den her sommer, så vi har ham en sæson mere. Jeg ved, at Manchester City har været ude efter ham, og, og han sagde nej for den omgang, men han var. Fristet er det, og jeg er bange for, at han på et tidspunkt tager det her spring. Men hvor ville det være fantastisk, hvis han gik hen og blev sådan en one-club-player, eller en Iago Aspas, der i hvert fald havde sin bedste år i spansk fodbold. Vi kan bare krydse fingre, og knæskaden er selvfølgelig mega uheldig. Jeg ønsker ikke nogen spiller uh, skadet, men
1: lige her er
0: det sådan lidt heldig uheld, hvis du forstår, hvad jeg mener.
1: Ja, jeg har godt frygte, at Manchester City er blevet lidt for dygtige i deres sportslige planlægning, fordi dem også der har fuldt La liga uh, uh, mere end vi har fulgt Premier League gennem tiden. Vi ved jo også, at Premier League-klubberne tit har brugt deres mange penge på at handle ret øh, impulsivt. Øh, og, og der vil man sige, at så bliver de skramt væk af, at Oja Zabal for det første ikke har set sådan helt på toppen ud i løbet siden nytår i hvert fald, øh, og så også er skadet. Men jeg tror bare, at Manchester City har, har for godt gang i deres sportslige planlægning til, at de lader sig stoppe af, af, af lige præcis det. Men jeg håber, for guds skyld, du har ret, fordi at, øh, det var fedt at se Oja Zabal fortsætte i Real Sociedad. Min Alves... Den går til at, øh, efter den der øh, Atletico Madrid-sejr øh, over Manchester United på Old Trafford, bare at nyde, hvordan øh, Manchester United-fans fans af engelsk fodbold mm. igen lå sig chokere over, hvordan kan vi ryge ud til til et eller andet spansk hold, som tilfældigvis er forsvarende spanske mestre, og som har vist igen og igen og igen i Champions League, at de er en magtfaktor, man skal regne med. De er der hvert år. De er med blandt de sidste otte, stort set hver gang under Tjolo Simeone. Og så bare se, hvordan de, engelske, de fans af engelske klubber kan, kan lade sig igen øh, øh, chokere. Jeg forstår ikke, hvordan, at, øh, hvordan, hvordan det sker, men jeg nyder at se, når det sker, og bare med i, i nedsprændingen. Ja, jeg er meget derude.
0: enig, og det er som om, at hele den der, den her lidt rabial gang mellem for Premier League-fans, om hvordan det den bedste liga. Hele den
1: retorik, ja, den har jeg bare ikke set så meget siden midtugen. Nej, det, den, den blev lige igen væk lidt. Og så min, min Douglas, den går til, nu, nu har vi prøvet at lave lidt mandeterapi på, på, på Real Madrid-fansen, men Douglas kommer altså også til at gå til, til nogle Real Madrid-spillere, og mere specifikt faktisk Vinicius, som jeg synes havde en enorm dårlig attitude i den her kamp, han var hele tiden, øh, han, var, han bruggede sig hele tiden, han var hele tiden i, i, i fokus for sin, øh, sin gestikulation over for både Barcelonas spillerne og for dommeren, og øh, det virkede bare, og det var allerede ret tidligt i kampen, altså han har den her situation, hvor han kommer alene igennem med Tastegen, og så øh, klotter han faktisk selv i bolden, øh, og jeg ved ikke, hvad det er, han prøver at gestikulere, om han vil have straf eller hvad det er, men det, det bliver sådan helt hysterisk. Og så synes jeg også, at Red at Madrid-spilleren ligesom lå sig at rive med af det. Og, og der var mange situationer, hvor de reagerede på, på noget, dommeren havde gjort. Og det var som om, at hele deres fokus øh, var et, et forkert sted i, i stort set hele den her kamp. Måske med undtagelse af de første. 10-15 minutter.
0: Meget enig. Man ser det også med det her off mål som så bliver accepteret og godkendt. Ja. Obama Jan, hvor de alle står brokker og sår. Jamen han, jamen, han løftede og løftede flad. Ja. Det er ligegyldigt spil videre. I ikke nogen børn i en eller anden ligegyldig fodboldkamp på lavt niveau. Så jeg er fuldstændig enig. Og Vinicius... Det er jo også en tendens. Det er jo ikke bare noget vi så i den her kamp. Det er nærmest som om det er gået hånd i hånd med hvor god han har været ja. målsgoingsmest i den her sæson og hvor meget han er begyndt at brokke sig. Måske fordi han har fået en anden, et andet indtryk af sig selv et andet selvbillede.
1: Ja, og jeg synes også at, at, at det har manifesteret sig på en positiv måde, at han har haft noget mere attitude også i hans samspil med, med fansene på Banagherbeu. Han har markeret sig lidt mere. Her er jeg. Der er ikke nogen der skal stå i vejen for mig. Men øh, den attitude kan så også komme over, og det ved vi jo at det er en fin balancegang, når man selv, selv os, der kun har spillet noget seriefodbold, ved, at man kan have en dag, hvor man, hvor man, hvor man bare kommer op i et felt af alle mulige årsager i løbet af de der 90 minutter, og det tipper fra noget konstruktivt til noget destruktivt, og i det her tilfælde blev det bare for, for destruktivt for Vinicius. Og vi håber
0: selvfølgelig at se ham i en positiv fortsat udvikling. De kommende årene er stadig ung, men at han gemmer det, der langt væk, og bare lige en, en sådan lidt improviseret pointe her, men... Jeg ved, at nu snakker vi om en kommende Real Madrid-træner, at Raul er for mig at se det mest oplagte bud, om det er det bedste bud, det, det er sådan en anden sag. Jeg tror helt sikkert, at han bliver Ancelotti's øh, substitut, når den dag kommer. Og jeg ved, at Raul på B-holdet har gjort meget ud af det her senorio, øh, at, at man skal være en gentleman som Real Madrid-spiller, at man ikke skal lave alt det her dommerbrok og, og være usympatisk. På banen Han beder de her jo voldsomt rige ungdomsspillere på Real hold om ikke at gå klædt i Dolce, Cabana, Gucci og Gucci så osv. Så måske han kunne se lidt skik på Benicius. Det var egentlig bare en, ja, en pointe lige fra højrebenen Jonas, men vi skal til det sidste på programmet, forudsigelser. Jeg har det sådan, når jeg snakker fodbold, når jeg prøver at analysere fodbold og formidle det, så har jeg sådan en værktøjskasse med forskellige ting, man ligesom kan tage op og bruge til at analysere. Sådan er det jo, når man analyserer alting her i livet. Og i den værktøjskasse, der har jeg sådan, jeg vil ikke kalde det en Rasmus modsat, men sådan en ting om, at fodbold, blot i altså fodbold er altid uforudsigeligt, det kan altid vende på en tallerken, og tingene er aldrig så nemme, som de er. Det er, den vær det, er det værktøj, jeg bruger, når alle tænker, Juventus vinder over via rally i Champions League, for eksempel, eller at, øh, ja, for at nævne et legendarisk fodboldeksempel, fodboldhistorien, at Liverpool ikke kunne komme tilbage mod AC Milan den aften i Istanbul. Og det er den samme, slet ikke så voldsomt, men det er den samme, det er samme værktøj, jeg tager op, når jeg kigger mod kommende runde, hvor Sevilla og Barcelona skal spille. Fordi Sevilla er i nedadgående form, og Barcelona i en Opadgående form, og derfor med det her værktøj i så siger jeg, at Barcelona taber point. Jeg ved ikke, om de taber kamp, men det er min lidt modige, lidt måske en EU-forudsigelse, eh, for at strikke den sammen med holdet DK og de forudsigelser, vi, vi lever derind til, så synes jeg, at man skal kigge på Tegatito Coronas, når Sevilla har manglet noget gnist, noget, noget sprud, altså noget sprudende i det offentlige spil i de sidste ja, mange uger, mange måneder, mange kampe, så synes jeg alligevel, at De Gattito har leveret det fra sin position som kandspiller. Han er billig på holdet, i går 4,5 millioner, så jeg synes, man skal gå ind og købe ham til sit hold, hvis man altså ellers tør gå lidt imod strømmen og tro på, at Barcelona ikke nødvendigvis vinder den her
1: kamp. Det er spændende. Han har også overrasket meget positivt, at han har så meget øh, sprudlende potentiale til at kunne sætte mænd fra, fra det her, vi snakker om også med, med, med Demelé og Vinicius og sådan øh, sætte mænd fra, fra et nulpunkt og så bare trække udenom. Øh, virkelig en, en sjov spiller. Jeg er gået med det fuldstændig konservative. Jeg synes, at Valencia er inde i en, in en periode, hvor de ligner, at de har fået, fået styr på deres organisation. Og når de har det, så ved vi, at der ikke skal mere end ét mål fra Gonzalo Guedes, som vi så i den her runde, til at de vinder. Jeg tror, de, de tager en, en ny sejr på hjemmebane mod Cardis. Og så vil jeg anbefale, at man får gades ind, fordi som du sagde, vi med virkelig mange mål i den her sæson. Og det er ham, de kigger mod, så må ikke, at han også får, får en finger med i spillet der. Og så måske kan bringe Valencia op i noget, der minder om et eller andet landskab, hvor de kan, kan prøve at angribe de europæiske pladser uh, her de sidste uh, 9-10 kampe af, af La Liga. Og så den anden uh, forudsigelse, jeg har, det er Atletico. De fortsætter med at logge af bagtil. De møder Alaves på hjemmebane. Det ser ud til, at Renildo han har, har fået en fast plads nede i det her, uh, det her forsvar og gør det godt. De holder nullet. Renildo koster uh, ligesom Tegatizu 4,5 millioner. Det er en billig måde til en, uh, til en, uh, til en clean sheet uh, point. Uh, på pointgevinst inde på, på holdet.dk. Så ind med, ind med ham, inden en, en bundkedelig kamp mellem Atletico og Alavés.
0: Det var vist det, for den her gang, Jonas...
1: Jo, jeg har lige et spørgsmål, der brænder så altså på. Hvad er dit yndlingsstadion i spansk fodbold? Mit yndlingsstadion i spansk fodbold, det er altså... Jeg nåede jo at besøge Vicente Calderon, og det var en af de store oplevelser, jeg havde. med. jeg bliver nødt til at svare med Staya, hvor jeg havde set adskillige kampe i en forfærdelig sæson for Valencia. Alligevel var det en, en kæmpe oplevelse hver gang at være på det her el gamle monumentalt store, store stadion midt i Valencia by det det, det kunne noget jeg spørger dig, fordi at nu lukker vi ned her for og så går vi ud
0: og bytter kaffe ud med honbejer og så optager vi en Q&A podcast fordi at vi har en Jens Jønsson La Liga bold der skal, ja, der skal gives ud, der skal udløs til en vinder til en af lytterne, der har stillet det bedste spørgsmål, og I har sendt mange spørgsmål ind, så jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til at tage, men den optager vi, og så udgiver vi den på et senere tidspunkt nu, hvor der er lidt La Liga tørke på grund af landskabspausen. Så hvis I vil høre flere spørgsmål og svar fra Jonas og jeg, så lyt med ja, i kommende udsendelse. Ellers lukker vi ned for nu, det var den store klart, jeg kunne snak med en masse, synes jeg, ret relevante afstikker til La Liga generelt, men altså et klassikot, der fik lov at fylde det hele. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.